0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 빅데이터라는 단어 이제 낯설지 않으시죠? 저도 매일 방송하면서 하루에 몇 번씩 얘기를 하게 되는데요. 빅데이터는 말 그대로 디지털 환경에서 생성되는 방대한 데이터를 말합니다. 휴대폰이나 내비게이션을 이용하고 또 카드 거래를 하면서 우리는 매일 데이터를 새롭게 만들면서 살고 있습니다. 상황이 이렇다 보니까 빅데이터는요. 흔히 4차 산업혁명의 원유로 비유되곤 합니다. 하지만 IT 강국으로 불리는 대한민국 음, 빅데이터 산업 분야에서는 걸림돌이 많았는데요. 이유는 강력한 규제 때문이었습니다. 한국의 규제는 OECD 국가 중에서 가장 높은 수준이었습니다. 근데 이제 변화가 찾아올 것 같죠. 바로 어제입니다. 전체 데이터의 약 50%를 차지할 만큼 활용도가 높은 금융 빅데이터 활용에 대한 종합. 방안이 발표됐습니다. 각종 제도 정비에 나선 건데요. 산업 산업 분야뿐만 아니라 소비자들에게도 혜택이 있을 거라고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 금융 빅데이터라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보도록 하죠. 자 그리고 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 장기 집권에 성공한 중국 시진핑 국가주석과 푸틴 러시아 대통령에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 러시아 얘기 나눠볼 텐데요. 러시아의 정식 명칭은 러시아 연방 Russian Federation입니다. 수도인 모스크바와 모스크바와 상트페테르부르크의 특별시 두 개와 총 아흔 여 아홉 개의 연방 주체로 구성되어 있고요. 1990년 고르바초프의 냉전 종식 정책으로 각 공화국들의 민족주의 분규가 일어났습니다. 1991년 12월 31일 소련이 해체되면서 독립 국가가 됐죠. 세계에서 가장 큰 국토를 가진 나라, 러시아에서 쓰는 화폐단이 무엇일까요? 1번 달러, 2번 루블, 3번 엔, 4번 원. 오늘 당첨되신 두 분께 달콤한 바닐라라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구찌30입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 <목소리> 어제했어요 예. 예. 금융위원회가 빅데이터를 기반으로 하는 금융시스템 개선을 위한 간담회를 가졌어요. 따끈따끈한 소식이네요. 예. 전해주시죠.
1: 예. 지금 말씀하신 것처럼 금융위원회 지난 29일 어제입니다. 서울 세종대로 정부 서울청사에서 금융분야 데이터 활용 및 정보 보호를 위한 간담회를 개최했는데요. 금융분야 데이터 활용 및 정보 보호 종합 방안을 집중 논의를 했고요. 앞으로 좀 4차 산업혁명 시대에 맞추어서 금융분야가 빅데이터를 활용해서 보다 많은 가치를 창출하고 국민의 삶의 질을 높이겠다 하는 내용이 담긴 그런 발표를 했었죠.
0: 네. 자, 좀 어떤 내용들이 있었는지 좀 구체적인 내용을 살펴보겠습니다.
1: 예. 이번에 종합 방안은 크게 이제 세 가지 추진 전략으로 구성이 되어 있는데 우선 예. 금융 분야 빅데이터를 활성화하기 위해서 데이터 활용 등과 관련된 제도를 개선하기로 했습니다. 아울러서 금융 분야 데이터 산업 경쟁력을 제고하기 위해서 관련 산업을 또 육성하기로 했고요. 하지만 그런 산업을 육성하는 과정에서도 침해될 수 있는 개인 정보 보호 그리고 정보 보안을 좀더 강화해서 국민의 신뢰와 함께 관련 시장을 성장시키겠다라는 것이 이제 골자인데요. 네. 그러니까 뭐 신용 정보를 데이터베이스화해서 이제 시장에서 그러한 데이터를 신용 정보를 사고 팔수 있도록 플랫폼을 음. 구축을 하고요. 네. 그렇게 되면 아무래도 그런 이제 데이터를 활용해서 관련 기업들이 신상품을 개발한다거나 고객을 확보하는데보다 이제 상업적으로 활용할 수 있는 길이 요번에 이제 트이게 되는 것 같습니다.
0: 네. 어, 이번에 이 방안들, 뭐좀 구체적인 얘기를 해주셨는데, 이 신용평가를 위한 새로운 접근을 어떻게 평가하세요? 교수님 보시기에는 이게 지금 잘 가고 있는 건가요? (웃음)
1: 그 다음에 이제 또 이제 담겨 있는 내용 중에 하나가요. 우리 그 시민들이 일상 생활 중에서 이제 만들어내는 각종 이제 비정형 데이터들, 비금융 데이터들을 활용해서 이제 신용 평가를 하겠다. 그러니까 쉽게 말씀을 드리면 지금 이제 대학을 졸업하고 네. 어, 새로 직장을 구하신 분들 그들은 사실 뭐 신용이 안 좋은 것이 아니라 관련되는 음. 금융 거래 정보가 없기 때문에 네. 사실은 뭐 은행에서 대출을 한다든가 하는데 굉장히 어려움을 겪으실 수가 네. 네. 있죠. 그래서 어, 이번에 담긴 내용 중에 하나는 그 분야의 빅데이터를 활용하겠다. 음. 그러니까 어, 금융 거래 정보를 가지고 있지 않더라고 해도 네. 어, 여러 가지 뭐그 공과금을 납부한 네. 이 어, 증거라든가 이런 것들을 통해서 신용 평가 기존의 어떤 신용 평가를 대체할 수 있는 새로운 틀을 만들겠다라고 얘기를 했는데요. 이러한 방법은 이미 이제 미국에서 많이 쓰여지고 있어요. 네. 예, 예를 들면 그 신용 카드를 발급하는 회사들에서도요. 어뭐 20대 초반의 젊은이들이 신용 카드를 신청을 할때 사실 금융거래도 정보가 없잖아요. 그러다 보니까 어, 그 신청인의 동의하에서 그들의 SNS를 검사합니다. 네, 네. 그래서 뭐 어떤 부류의 친구들을 가지고 있고 또 대화를 나눌 때 어떤 이런 단어를 많이 사용하고, 또 대화를 나눌 때 어떤 문체를 사용하는지. 네. 그래서 한백문항 아, 정도를 예, 검사를 <웃음> 네. 하는데 그런 것이 이제 하루아침에 만들어낸 것은 아니고요. 네. 오랫동안 통계적 분석을 통해서 예를 들면 SNS에 대화를 나눈 중에 이러한 단어를 자주 사용하는 사람들은 직접적으로 원인과 결과 인과 관계는 찾아낼 수 없지만 음. 이상하게 그런 단어를 많이 쓰는 사람들은 돈을 빌려줬을 때 돈을 갚을 확률이 높다더라 이런 어. 통계적으로 유의면 충분한 아, 네. 상관 관계들을 찾아내서 음.
0: 어떤 단어들을 쓰면 <웃음> 신용이좀 높아지는 건가요? 그런 거는 이제 그 신용카드가 <웃음> 네. 가지고 있는 아. 이제 그~ 그~ 그거
1: 음. 노하우겠죠.그래서 네, 네. 그런 것들을 활용해서 요즘 신용평가들을 많이 미국에서도 시작을 예. 하고 있고요.또 하나 이제 지난해 한국에서도 인터넷 전문은행이 제 문을 열었는데 네. 사실 그 은행을 사용하면서 여러 가지 이제 비대면 서비스를 제공하고 있기 때문에 인터넷 아, 그 은행 사용자들의 어떤 편의성을 높여준다는 그런 측면도 있었지만 사실 우리 사회에서 더 기대했던 것은 지금 한국 사회에서 존재하고 있는 하지 않고 있는 중금리 시장이거든요. 그러니까 고금리 시장 아니면 저금리 시장이에요. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 신용이 나쁜 게 아니라 음. 그런 거래 정보가 없기 때문에 사실 불이익을 당하시는 분들이 굉장히 음. 많은데 그들의 어떤 그 시장에서의 여러 가지 활동을 하면서 남긴 데이터를 분석을 해서 앞서 음. 말씀드린 것처럼 뭐 이러한 시장에서 행태를 보이고 이러한 거래 행태를 보이면 이 사람들은 신용거래 정보가 없지만 은뭐 음. 돈을 갚을 확률이 높다더라. 그래서 사실은 어떤 인터넷 전문은행이 중금리 시장을 네. 만들어내주기를 기대했던 것인데 사실 그런 부분이 우리가 갖고 있던 개인정보보호라든가 이런 관련 앞서 말씀드린 그런 규제 때문에 많이 막혀져 있었어요. 네네. 그래서 앞으로는 뭐 저는 바람직한 방향이라고 아, 보여지고요. 네. 그리고 지금 보시면은 지금 경기가 안 좋았습니다만 지난 뭐 작년에도 그랬고 재작년에도 그랬고요 은행권들은 지금 뭐 사상 최대 흑자를 내고 있어요 네, 네 그래서 사실은 기존에 있는 틀 속에서 음. 어떤 계속 수익만 올려나갈 것이 아니라 보다 신기술에 적극적으로 투자를 해서 보다 신용이 조, 좋지 않은 것이 아니라 과연 네. 그 신용 거래 정보가 없는 것인 근데 음. 대출을 못 받는 이런 분들을 위해서 좋은 서비스를 제공하는 저는 바람직하다고 보여지는데 저는 우려되는 것은 자칫 어떤 정부의 이런 정책 방향 때문에 시간이 떠밀려서 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 뭐 어떤 단어를 사용하는 사람이 동갑할 확률이 높대더라 음. 이거는 진짜 방대한 데이터를 오래 분석을 해서 네네. 통계적으로 유의미하게 찾아낸 어떤 그 상관관계거든요. 음. 근데 정부의 어떤 정책에 의해서 등이 떠밀려서 충분한 어떤 그 검증 과정을 거치지 않고 어떠한 그신용평가틀를 우리가 마련하다 보면 자칫 잘못하면 네. 에, 어떤 부실 대출이라든가 이런 것들로 음. 또 이어질 수도 있거든요. 네. 그래서 조금 방향성은 맞대 네. 에, 너무 성급하게 접근하지 말고 은행권에서도 충분한 어떤 자료를 음. 분석하고 근거를 마련해서 네. 어, 이번에 그. 에, 네. 정부가 내어놓은 그런 안을 갖다 실천해 나가는 것이 좋겠다는 생각을 해봅니다.
0: 음, 그러니까 이제 신용을 기반으로 하는 이 금융시장에서 좀 소외되는 계층들을 예. 구제할 수 있는 방안들이 이번에 간담회를 통해서 많이 그렇죠. 마련이 됐다는 얘기인데, 이 금융 빅데이터가 사실 아까도 이제 오프닝에서 말씀드렸습니다만 전체 50%를 네, 넘게 굉장히... 차지하고 있는. 근데 그동안 왜 이거에 대한 활용도가 이렇게 낮았던 걸까요? 사실은 네.
1: 그뭐 지금 예를 들면 신용정보라든가 보험개발원 같은 데서요. 예. 예 금융정보기관에 쌓인 DB가 어, 올 하반기부터 이제... 에. 중소형 금융회사, 뭐 창업 관련된 기업, 그다음 연구기관에 이제 제공이 되는데 네. 사실은 어떤 이 정보를 보면 이 정보가 누구 것인지 알수 있는 그런 개인 식별 정보들이 있어요. 네. 그렇죠? 그런 개인 식별 정보들을 제하고 네. 사실은 이전에부터 이런 공공에서 만들어진 데이터를 조금 민간에서 사용하도록 하자 하는 음. 그런 뭐 목소리도 높았고 사실 요구가 많이 있었습니다마는 자칫 그것이 악용될 경우에 아, 개인정보, 개인, 보호 예, 네. 개인정보 보호 차원에서 예, 개인정보 보호 차원에서 사실은 뭐 이것으로 우리가 만들어낼 효익보다 일이 잘못돼서 그니까 정부 입장에서 부담이 굉장히 컸던 거죠. 그런데 지금 보면은요 주요 선진국 같은 경우에는 이런 정보들을 굉장히 지금 활발하게 활용을 음. 하고 있어요. 예, 그렇기 때문에 요번에 이제 보면은 그니까 이런 정보를 갖다가 다 공개하겠다는 건 아니고요 무작위로. 개인 식별을 할수 있는 그러한 정보를 제외하고 네. 뭐 기존의 뭐 2% 5% 정도 지금 앞서 말씀드린 신용 정보라든가 원이 보험 개발이라든가 원 사용자들이 만드는 아주 좋은 그런 데이터들 많이 가지고 있는 그런 기관에서 개인 식별 번호를 제외하고 전체 음. 데이터의 뭐 2% 5% 정도를 무작위로 추출을 해서 네. 그것을 이제 민간에 공개하고 장기적으로는 그런 것들 어떤 플랫폼을 만들어 사고 팔수 있는 그런 음흠. 환경을 제공을 하겠다는 얘기인데 그렇게 되면은 사실 기업 입장에서는 신뭐 금융 쪽뿐만 아니라 신상품을 갖다 개발을 하고 고객 관리하는 데 굉장히 유용하게 활용을 네. 할 수가 있죠. 네, 네. 근데 문제는 뭐냐면 하 요번에 이제 이런 얘기들 을 하면서 아까 큰세 갈래라고 그랬는데 하나는 이제 개인 정보 보호를 네. 위해서 좀더 이제 그래서 이러한 여러 가지 이제 풀어 주지만은 이걸 위반하게 되면 네. 형사 행정 제재를 이제 부과하겠다. 근데 아, 네, 네. 이 수위가 문제인데요. 네. 미국이나 선진국 같은 경우 보면은 이런 정보들을 많이 활용이 돼요. 근데 음. 한번 잘못해 가지고 사고가 나면 기업 문을 닫아야 될 정도로 하, 굉장히 엄중한 처벌을 가합니다 네. 근데 한국 같은 경우도 우리가 법이 없는 건 아니에요 네. 근데 법을 어겼을 때 그런 어떤 받는 형사처벌의 수준이 굉장히 아직까지도 낮아요 음. 그러니까 진짜 기업은 어떤 생각을 하냐면 자 보시면은 뭐 최근에도 우리가 뭐 오늘 공공 데이터 얘기를 하고 있습니다만 기업에도 그런 정보 보안 사고가 많이 일어나거든요 네. 기업들은 이것을 갖다 비용으로 생각을 해요 네. 예. 비용으로. 그렇기 때문에 대부분 많은 기업들에서 정보보안 관련돼서는 어떤 그러한 기능을 담당하는 외주를 많이 주거든요. 그런데 앞으로는 이것이 단지 비용이 아니라 기업도 이런 데이터를 관리를 잘하고 정보보안을 제대로 유지하는 것이 음. 기업이 생존하고 성장할 수 있는 그러니까 이게 비용이 아니라 투자라는 개념으로 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그러니까 네.
1: 어기면 은 진짜 기업분 음. 닿게 해줘야 돼요. 이런 걸 하게 할수 있는 대신에.
0: 그러니까 금융 빅데이터 운영에 있어서는 규제를 완화하지만 정보보호와 관련해서는 처벌을 강화하는 아이
1: 진짜 고객들이 남긴 그런 정보를 음. 소중하게 사용을 해서 그렇죠. 그 가운데서 또 시장에서 뭔가 부가가치를 만들어내야지 이거를 굉장히 좀 우습게 다루다가는 진짜 큰 꼬다친다는 걸 한번 보여줘야 된다고
0: 생각합니다. <웃음> <웃음> 어 눈빛에서 이글이글의 레이저. <웃음> 그근데 <웃음> 굉장히 중요한 부분을 지적해 주신 거고요. 그럼 앞으로 이제 빅데이터가 금융시장에 좀 많은 변화를 가져오겠네요.
1: 그럼요. 네. 지금까지 우리가 만들어내지 못했던 다양한 금융서비스들. 아까 앞서 네. 말씀드렸지만 금융시장의 어떤 약자를 보호하는 여러 가지 다양한 제품들이 앞으로 선을 보이게 될 거고요. 네. 저 나름대로도 요번에 굉장히 방향성은 좋다. 음. 그리고 그러한 서비스들이 좀 등장했으면 좋겠다. 그리고 네. 최근 은행권들 굉장히 많은 수익을 남기고 있는데 좀 투자 네. 좀 했으면 좋겠다. 네. 근데 중요한 것은. 방향성은 좋지만 음. 자칫 잘못하다가는 음. 부실 우려가 있다. 아, 좀잘 관리하자. 네. 시간에 쫓기면서 덤비지는 말자. 그렇네요. 네, 그런 말씀이 드리고
0: 니다 어제 금융위원회가, 금융위원회가 발표한 금융 분야 데이터 활용 및 정보 보호 종합 방안에 대한 이야기. 정말 따끈따끈한 소식으로 오늘 같이 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드. 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 임상훈 국제문제평론가 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 습니다 오늘 러시아 얘기 본격적으로 나누기 앞서 빅퀴즈 다시 한번 부탁드리겠습니다. 임상훈 평론가께서 네. 해주시죠. 네.
2: 오늘 러시아 이야기 나눠볼 텐데요. 음. 러시아의 정식 명칭은 러시아 연방입니다. 수도인 모스크바를 포함해서 생페테르부르크까지 특별시 두개가 있고요. 총 89개의 연방 주체로 구성되어 있습니다. 세계에서 가장 큰 국토를 가진 나라죠. 러시아, 여기서 쓰는 화폐 단위는 무엇인가요? 이게 문제입니다. 1번 달러, 2번 루블, 3번 엔, 4번 1.
0: 네. 러시아가 세계에서 국토 면적 순위가 1위네요. 그 다음이 어딘지 아세요?
3: 그다음이 캐나다. 캐나다, 캐나다. 네,
0: 캐나다요. 네, 네. 제 찾아봤습니다. 되게 궁금해 가지고. 자, 정답 아시는 분들 휴대 전화 문자 메시지 쪽 번호 없이 샵97 3공입니다 그러니까 러시아의 화폐 단위 맞춰 주시면 돼요. 짧은 거로 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 오늘 대륙의 스트롱맨 푸틴과 또 시진핑 이두 정상에 대한 얘기를 나눠 보겠습니다. 어, 전명기 팀장, 푸틴과 네. 시진핑이 장기 집권이라는 자신들의 목표를 이루게 됐네요.
3: 그렇습니다. 시진핑 국가주석 같은 경우는 이제 연임 제한 철폐 헌법 개정, 그러니까 끝없이 연임할 수 있다라는 네. 그런 헌법을 개정을 하면서 이제 시진핑 시대가 본격적으로 열렸다라고 뭐그 동안도 오래했지만, 음. 그리고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 이번 대선에서 뭐 압도적인 승리를 거두면서 네. 장기 집권의 운명 공동체 길을 걷게 됐고요. 이러다 보니까 두 사람 굉장히 어떤, 어, 공감대가 많이 형성이 됐는지, 미뤄 관계라고 하더라고요. 아, 무려 그래요? 22번이나 서로 만나면서. 음. 블라드미르 푸틴 대통령 같은 경우 사실은 뭐 오바마 대통령도 30분 기다리게 했고, 늘그 회의장의 주석들하고 만날 때, 각 나라 대통령들하고 만날 때만 한두 시간씩 늦게 나타나고 이러면서 힘겨루게 했었는데, 어 시진핑 음. 국가주석과는 그렇지 않은 관계를 이어가고 있고요. 네. 2024년까지 푸틴 대통령도 집권이 가능해져서 네. 총리 기간을 포함하면 이제 24년간, 24년간. 러시아를 통치하게 됐어요. 어, 근데 네. 어한 러시아 언론과 인터뷰를 봤더니 누군가 나에게 100세까지 아, 이것을 네. 할 것이냐 물었는데 네. 그건 아니다. 모노 네. 네. 이렇게 이야기했지만 어쨌든 뭐 지켜봐야겠죠. 네. 24년 이후에 또 얼마를 채울지. 어, 국민들에게 정말 압도적인 지지를 받았다라고 하는데 그 이면을 살펴보면, 푸틴 네. 대통령 그 선거하는 CCTV를 봤더니 음. 정말 불법 선거 많이 한, 한 사람이 막 여러 개 표를 집어넣고 또표 바꿔치기도 하고 이런 모습도 보여졌거든요. 마치 우리 가그
0: 유신헌법 찬반 투표하는 그런 모습 있잖아요. 맞습 예, 그런 느낌이 쫙 드는 거는 왜일까요? 네, <웃음> 네.
3: 그럼에도 불구하고 네. 뭐 러시아 국민들은 예전에 향수 때문인지 강한 러시아를 만들겠다라는 그런 푸틴 대통령의 목소리에 좀 힘을 실어주고 있는 상황. 시진핑도 네. 뭐 마찬가지고요. 두 네. 사람 장기 집권 앞으로 한동안 계속될 것으로 보입니다.
0: 한나라의 정치는 그 나라의 그 국민의 정치적 수준을 그냥 대변한다 그러는데 이런 면에서는 조금 아쉬움이 있는 것 같아요. 그 지난 일요일 열린 러시아 대선 결과 푸틴 대통령이 76%가 넘는 압도적인 지지로 당선이 됐습니다. 자, 압도적인 지지. 어디 비결이라 그래야 될까요? 임 기자님. 그 어디에 있다고 봐야
2: 될까요? 76%라고 네. 하셨잖아요. 네. 이게 이제 기록이에요. 네. 러시아에서 이제 가장 네. 많은 그러니까 그 앞선 기록이 역시 푸틴 대통령이 이 2차 임기 때 했던 71% 당시에는 득표율로 당선이 됐었는데 이번에는 경신을 했죠. 네. 압도적인 지지의 비결 어디 있을까? 물론 이제 지 많은 국민들 지지를 하니까 그거는 예. 당연한 건데, 일단 그, 러시아에도 다양한 정치 세력이 없는 건 아닙니다. 있긴 있습니다. 근데 그 중에서, 어, 그, 좀 음. 라이벌이 될 만큼 성장을 하는 그런 후보가 나오면은 여러 가지 이유로 하여간 제거가 돼요.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 물리적
2: 의미에서 제거가 되는 경우도 있고, 그러니까는 뭐, 갑자기 죽는다던가. 아. 그런 경우도 있고, 아니면 외국으로 축출이 된다던가. 네. 그런 경우도 있고. 그래서 이번 선거 같은 경우도 보면은 전부 그냥, 그니까 2등이 11%. 그니까 러 아까 푸틴 대통령이 76.6%, 음. 7 6 6인가 그래요. 근데 2위가 11%. 나머지는 1% 이하. 그니까 러 군소 후보들하고 나란히 서 있으니까 네. 사실 이거는 선거를 하나만 하는 그런, 어, 이게 왜 그렇게 될수 있을까? 그, 러시아 국민들이 네. 과거, 어, 소련 당시에 어떤 그 미국과 이렇게 어깨를 나루, 나란히 음, 네. 하던 그런 그 과거의 영광, 네. 그 다음에 러시아 제국 당시에 그런 영광, 음. 이런 거에 대한 향수가 굉장히 강하고, 네. 그러니까는 나의 행복, 그 다음에 국가의 영광, 이 사실 이둘 사이에서 우리 누구나 이렇게 생각을 음. 하잖아요. 어, 러시아 국민들 같은 경우에는 국가의 영광에 대해서 이제 좀더이 유럽 서유럽 국가들 국민들보다 높이. 네. 친다는 거죠 음. 아 그리고 지난 그 우크라이나 사태 이후로 그다음에 요즘에 그 시리아 사태며 그다음에 지금 요즘 영국하고 또 이렇게 이중 스파이 뭐 네. 그~ 관계해 가지고 외교적인 전쟁이 벌어지고 있잖아요 그런 것 이런 일이 생길 때마다 러시아 국민들은 어, 진실이 뭘까 음. 어떤 그런 관심보다 우리 국가의 영광, 네. 우리가 굴욕당할 수는 없다 이런 게 굉장히 그 크게 작용을 하는 것 같아요. 약간은
0: 전제주의 어떤 그 잔재가 계속 좀 남아 있는 그런 그렇게 문화군요. 볼 수가 문화가, 있죠. 네.
2: 그러니까 푸틴 대통령은 그 점을 아주 잘, 잘 알고 활용을 잘 있어요. 활용을 하고 있다. 이렇게 그러니까는 그런 의미에서 굉장히 정치적이고 그러니까 능력이 있는 거죠. 그 네, 능력은 그럼, 있는 건데. 근데, 네. 참그 교묘하게 그런 국민 정서를 잘 이용하고 있는 그러니까 국민들 사이에서는 러시아를 재건할 수 있는 유일한 인물은 푸틴밖에 없다. 이거는 어떻게 더 이상 건드릴 수 없는 어떤 확고한 어떤 그 정서가 돼버렸어요. 아. 그런 것이 어, 당분간은 푸틴 대통령 스스로 물러나겠다는 생각을 하지 않는 이상은 정적이 앞으로는 있을 수가 없다 이렇게 돼버리게 된 거죠.
0: 민주주의 시스템이라는 게 이제 적당한 정권 교체를 통해서 계속해서 견제와 균형이 있어야 되는데 여기는 한쪽이 계속 그냥 팽창만 하고 있는 이건 언젠가 터질 수밖에 없는 그러니까요. 그런 우려를 전세계들이 지금 지켜보고 있는 건데 푸틴이 이렇게 장기 집권할 수 있는 이유 조금 더 부연 설명을 해주시면 그
3: 사회주의 깨지면서요. 네. 고르바초프랑 일친이 했는데 푸틴이 또 운도 좀 좋은 게 이게 아무래도 사회주의 체제 깨지고 나서 어떤 음 다른 체제로 바뀌는 데 있어서 약간 과도기가 있는데 고르바초프랑 엘칠 때는 좀 경제적으로 좀 어려움이 있었습니다. 그래서 푸틴 정도 되면서 이제 좀 안정기를 찾고 에너지라든지 석유를 활용해가지고 경제가 확 급부상하는 느낌을 받았거든요. 그러니까 이제 국민들 입장에서는 그런 것들을 기억을 하는 거죠. 네. 그러니까 오히려 고르바초프 열친 때는 우리가 굉장히 힘들었는데, 푸틴이 나타나면서 마치 이 러시아가 살아난 것처럼, 아, 물론 네. 그뭐 자원이라든지 이런 걸잘 활용하긴 했지만, 어, 그런 거에 대한 기억들도 한몫을 하고 있고요. 그 다음에 이 테레사메 영국 총리가 최근 영국에서 발생한 러시아 출신 이중스파 암살 배우로 이 푸틴을 지목한 게, 네. 또 러시아 국민들의 어떤 반서방 감정을 아, 자극을 했습니다. 네네. 그러면서 푸틴의 득표율을 오히려 끌어올리게 음, 되는 역효과를 또 물론 이게 아니었어도 당연히 당선이 되는 거였지만 더 네. 공고하게 하는 또한 아, 가지 요인이 됐습니다.
0: 그러니까 외부 요인들로 오히려 내부 결속을 다지는 네네. 지렛대가 됐군요. 아무튼 이번 중국 얘기를 또 넘어가 보면 전인대를 통해서 국가 권력 구조도 많이 개조가 됐는데 어떤 것들이 변했죠? 어,
2: 뭐 일단 그 인물들이 어, 국가 권력 구조 인물이 많이 이제 바뀌었는데 인물들 같은 경우에는 시진핑 국가 주석의 주변 측근 인물들이 이제 대거 포진하는 그런 쪽으로 이제 갔죠. 예를 들어서 그 왕치산 어, 전그 중앙 감찰위 저 석이었는데 이번에 국가 부주석이 됐단 말이에요. 나이가 시진핑 주석보다 다섯 살인가 많습니다. 그러니까는 사실상 원래 전통대로 하자면 물러날 나이가 됐거든요. 근데 국가 부주석으로 화려하게 부활을 했고. 그 다음에 리잔수, 뭐, 어, 시진핑 주석의 브레인이라고 할수 있는 그런 사람인데, 어, 중국의 국회격인 그전인대 네. 상임위원장이 됐고, 그러니까 이 모든 권력기관의 어떤 그, 저, 군부도 마찬가지고, 네. 그, 그, 검찰도 마찬가지고, 시진핑 주석의 그 측근들이 전부 장악을 하다시피 이렇게 됐다는 예. 그런 거죠. 그다음에 권력 구조를 한다 하더라도 원래 이제 그 국무원이라고 해서 우리식으로 하면 이제 행 내각에 해당하는 어 거기서 이제 그 여러 가지 기능들이 있고 특히 이제 이 원래 그어 리커창 총리 중심으로 해서 경제는 그~ 총리가 만나는 이런 것들이 어느 정도 이제 전통이 이제 굳어져 왔었는데 네. 이번에 그것도 이제 많이 바뀌어 버렸어요. 그러니까는 우리나라의 이제 경제 부처에 해당하는 그런 것들을 많이 이제 해산을 그러니까 여러 쪽으로 이렇게 쪼개서 이렇게 분산시키고 네. 그다음 이제 경제를 영도소조라고 하는 어떤 우리식으로 하면은 네. 그 테스크포스 같은 그러니까 정식으로 원래 있는 부서가 아니라 어떤 그 특정 목적으로 네. 해서 이렇게 모여지는 이런 공식이구로 네. 네.
0: 모여 해처가가능하 네. 네. 네, 그래서
2: 중앙 재경영도소조라고 하는 거기서 이제 경제를 맡고 네. 류허라고 하는 역시 티시핑 국가주석의 음. 측근이. 그를 책임지고 맡고 있고 네. 그다음에 외치도 외교도 마찬가지죠. 네. 어, 중앙 외사 영도소조라고 해서 그것도 네. 아까 말씀드린 왕치산 부주석이 맡게 하고 네. 그러니까는 외교와 경제를 모두 시진핑이 쥐고 있게 된 거죠. 네. 이제 그런 국가 이제 권력 구조까지 이게 완전히 이렇게 아. 개조가 되면서 뭐 명시 중국 역사상 아. 이만큼 통털어서 이만큼 한 사람의 권력이 권력이 한 사람에게 주, 그 집중된 적이 있었던가 싶을 정도로 강력한 중앙집권 그 다음 1인 독재체제가 된 거죠.
0: 정부기구들도 한 사람이 통치가 가능하게 막 유연성 있게 구조개편을 싹 해버린 거네요. 대단한 일이네요. 이두 사람에 대한 SNS의 반응 어떻게 나타나고 있죠?
3: 시진핑에 대한 언급량은 지난 1년 동안 40만 건 정도 언급이 됐고요. 푸틴은 20만 9천 건 정도 언급이 됐는데 연관어가 거의 똑같다고 보시면 돼요. 아, 그러니까 어, 이두 국가 의 정상이 자리함으로써 어, 우리 한국에 미치는 영향, 네. 그리고 북한의 핵 보유에 대해서 어떤 이 사람들이 역할을 할 것인지, 그리고 미국과 어떻게 또 나아갈 것인지, 두 국가가 힘을 합쳐서 그동안 미국이 전 세계 에 어떤 힘을 어, 논리를 이제 가져갔다면 거기에 대해서 어떻게 이제 맞서 나갈 것인지에 대해서 굉장히 궁금해하고 있고 참 아이러니했던 건 트럼프나 이 아베에 대한 그 여론은 상당히 부정적인 여론이 많은데, 이제 보통 한 사안에 대해서 일반적인 보통 한333 정도 나오거든요. 긍정, 부정, 그 다음에 중립적인 의견이었다면. 오히려 시진핑과 푸틴에 대해서는 긍정적인 언급이 40에서 50%까지도 높게 나온다라는 아, 게
0: 특이한 현상이에요. 예, 그렇죠? 좀 놀라운 일이었어요. 네, 그러니까 네.
3: 어떤 그 스트롱맨에 대한 이미지가 음. 아직까지는 우리 국가에 대해서 어떤 해를 끼친다든지 이런 역할이 많이 없었기 때문인지 아니면 네. 언론에서 많이 부각이 안 됐기 때문인지 이두 사람에 대한 여론은 상당히 긍정적이라는 어. 걸좀 놀랐습니다.
0: 둘이 또 힘을 이렇게 합치면서 미월 관계를 응. 또 이제 이렇게 연출하고 이런 과정도 뭐 사람들이 어떤 그런 지지 속에서 이런 가능한 거겠네요. 네네. 두 사람이 진짜 이렇게 뭐두 사람이 아니라 이제 중국과 러시아의 신 미월 관계가 음. 앞으로 열리는 건가요?
2: 그래서 이제 그런 이야기들이 많이 나오긴 네. 하죠. 근데 구체적인 어떤 뭔가 나온 것 같지는 않은데 왜 이제. 동병상련 이런 말 있잖아요 네. 그러니까 저는 이런 생각을 해봤어요 그러니까 왠지 같이 식당에 음. 가서 밥을 먹는데 네. 다들 한 그릇씩 먹는데 네. 나 혼자 세 그릇을 먹었어요 네. 그러면 왠지 눈치가 보이고 옆에서 쳐다보는 것 같고 네. 그런 거 있잖아요 근데 네. 옆에 보니까는 내 친구도 세 그릇 먹었어 그러면 왠지 이 마음이 통하는 것 같은 그런 거 있잖아요 그런 어떤 그 약간의 아, 네. 그 공감대가 있는 네. 것 아닌가 네. 근데 이제 그 동상이몽이 될 수도 있다 그러니까는 아. 사실 그 아까도 말씀드린 그 과거의 영광 이런 거 그러니까 대국으로서의 어떤 그 꿈이 있는 나라들이란 말이에요. 그런데 네. 이제 그 대국으로서의 꿈이 결국은 이 아시아 대륙에서 두 개가 음. 같이 갈 수는 없잖아요. 그러니까는 만약에 이제 모든 것이 앞으로 잘 북한 관계도 좋아지고 했을 때이 어, 서쪽 끝에서 동쪽 끝까지 네. 유라시아 그 길이 뚫리고 철도가 뚫리고 이랬을 때 그럼 중국 쪽으로 가야 되나 이제 러시아 쪽으로 가야 네. 되나 굉장한 경쟁 관계가 있겠죠. 근 그런데 아직까지는 거기까지는 안 갔으니까 음. 굉장히 양쪽 그 정상들이 네. 좋은 감정을 가지고 있는 것 같아요.
0: 동병상련으로 시작했지만 결국 동상이몽으로 갈 수도, 있다. 갈 수도 있다는 얘기. 장기 집권, 우리가 흔히 장기 집권하면 뭐 독재 뭐 이런 좀안 좋은 부정적인 이미지가 있는데 여기에 대해서 한 지도자가 오래 집권을 하면 좋은 점도 있다라는 또 분석 그러니까 이제 경제적인 (웃음)
3: 측면인데요. 두 나라가 뭐 경제적으로 전 세계적으로 지금 뭐 탑에 있는 그런 수준은 아니기 때문에 이걸 한 사람이 약간 독자적으로 확 끌고 나가는 거 우리도 이제 음. 60년대 70년대 생각하시면 될 텐데 그때는 이제 이렇게 좀 약간 강압적으로 하더라도 경제를 확 성장시키는 거에 대한 그런 장점은 있는 거죠. 그러니까 뭐 어차피 언론도 장악했겠다. 주변에 뭐 경제인들한테도 퍼줄 거 퍼주면서 본인 받을 거 받고 하면서 이런 여론 형성을 가면서 이 경제를 어느 정도 수준까지는 이제 올려놓을 수 있다라는 게 이제 장점인데 네. 그 이후에는 약간 이제 불만의 목소리 나오고 있겠죠. 네. 지금도 사실 중국이나 어 러시아 쪽 젊은이들 중에 네. 이런 반대 감정을 이야기하고 싶지만 아까 말씀해주신 대로. 네. 제거를 해버리니까 사실은 조금씩 이제 해외 SNS를 통해서 조금씩 이제 의견이 나오는 그런 수준밖에 안 되고 있거든요.
0: 우리가 사실 다 겪었잖아요. 성장 개발 우선 정책에서 또 많은 사람들이 희생되고 민주주의 가치가 훼손되고 그래서 이제 그걸 또 회복해가는 그런 과정을 거친 나라로서 장기 집권에 대한 우려 좀좀 가져볼 수밖에 없는데 그래서 도대체 몇 년간 더 해. 해먹을 수 있는 더, 더할수 <웃음> 있는 거예요 이두 푸틴 대통령 몇 년간 더할수 있는 건가요 그 끝으로 말해주시요 그러니까
2: 예. 앞으로 (6년을) 더할 수가 있고 일단 예. 그다음에 (6년) 후에는 네. 사실 물리적인 나이가 음. 좀 어려 하지는 않겠습니까 네. 뭐 그럴 수, 그럴 수 있죠. 그런데 네. 그렇, 그렇게까지 하면 은총 24년까지 할 수가 있죠
0: 24년이요. 푸틴이 한 70대까지 그렇죠. 7 0
2: 살짝 넘을 겁니다
0: 아, 지금 건강상태로 보니가안될것 같은데 맞아요. 오늘 자그 러시아와 중국의 대권 두 사람에 대한 얘기 나눠봤습니다 임상훈 국제문제평론가 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다. 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 정답은 루블입니다 7 1 7호님 초등학교 다닐 때소련 해체됐죠. 나라가 조각조각 나는 모습이 기억이 납니다 하셨고요 6169님 6월에 열리는 월드컵 경기가 벌써부터 기대됩니다 하시면서 러시아 얘기 들으시면서 이렇게 문자 주셨습니다 바닐라 라떼 두 분께 드리도록 하죠 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다 지금까지 아나운서 최연정이었어요 고맙습니다